0: Penal, sin, Penal barrera, sin Barrera. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.
1: Bueno, nos vino a visitar el programa. Contamos con la presencia del periodista, escritor, investigador, conductor, experto en crímenes, el señor Hugo Machiavelli. Bienvenido a Penal Cimarrera. Muchas
2: gracias. Mancha papeles faltaba. Y
1: ladrón de gallina. Jurisconsulto
2: y mancha papel. No, no tomo alcohol, así que ahí puedo zafar de ese. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Uno es. Uno, no sé si uno es lo que hace, uno es lo que es, y, y la verdad es que ayer conversaba con mis hijas a propósito uno, de eh, esto. Uno tiene una vocación, claramente. Así como, como el, el, la vocación de ustedes está vinculado también con los medios, pero la tuya en particular es ser escribano, por ejemplo. Claro. Y es una Sos funcionario público además, como escribano. Ni más ni menos. Eh, bueno, uno tiene una, una vocación que está. La comunicación es interesante porque tiene distintos aspectos, de hecho cuando uno estudia ciencia de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que es donde me gradué y soy profesor, vos mirás el plan de estudio y decís ¿y qué puede ser? Y, y casi todo lo que te permite esa graduación, no colegiada además, porque es, de eso se trata ¿no? el tema, te permite ser desde profesor hasta, qué sé yo, no sé, lo que quieras dentro del ámbito de la industria cultural. ¿no? Pero una de las cosas es profesor, lo soy, otra cosa es periodista, lo soy. Eh, tengo una, una pequeña productora de contenidos también Es decir, es algo interesante La comunicación, que es una carrera que además se arma en la época de Alfonsín Es, es el desencadenante de una serie de fenómenos Que ocurren dentro del ámbito de, de nuestra sociedad Así como la posmodernidad está llena de características particulares Con la industria cultural y de los medios Cuando nace la radio de la Argentina en 1920 eh, empiezan las primeras inquietudes sobre el fenómeno de la comunicación de masas y ahí llegan los, los primeros que abordan, así como en su momento Adam Smith y David Ricardo y Karl Marx estudian la economía como fenómeno del expansionismo, etc. Bueno, lo mismo pasa en el siglo pasado con la tecnología y los medios y los primeros que llegan son los cientistas más clásicos, ¿no? así como Freud era neurólogo y termina siendo un, un especialista o funda una teoría que es el psicoanálisis, del mismo modo hay quienes empiezan a ver el tema de los medios como un fenómeno particular. Y finalmente, no hace tanto, en los años 80, es cuando se arma una carrera para tratar de, con distintas disciplinas, distintas ópticas, entender qué pasa con la comunicación. Entonces vos decís, ¿y cuál es el objeto de estudio? Bueno, ahí está la, la cuestión. Porque el objeto de estudio jurídico es uno, bien determinado, el del escriba nosotros, nosotros si querés, o el del médico. Este es un objeto un poco más... Escurridizo, son los medios, es el ejercicio es la comunicación política, es eh, la, los destinatarios o las audiencias, es la industria cultural. Y, y entonces, lo lindo y, y lo difícil también es dónde te ubicas Y la vida te va llevando, te va llevando de algún modo. Yo supe de entrada en la universidad, en mis primeros años. Que como los medios en general repiten agenda, y esta es una explicación que no vamos a, a darla ahora en forma completa, lo que llama la agenda setting, y ese fenómeno es un fenómeno maravilloso de ser estudiado, porque vos fíjate que todos los medios repiten todos los días más o menos 20 o 30 temas. ¿Por qué es eso? Porque, digamos, eh, para decirlo rápido, eh, el productor El primer productor de la radio de la mañana Mira los diarios y, y marca los temas Entonces viene el conductor, el productor general de la radio Y dice, che, ¿cuáles son los temas de hoy? Y dice, mira, este, este, este La sesión del Senado, es una arbitrariedad Pero es lo que él supone que es Lo que supone Lo legitima el engranaje que viene Que es la radio de la mañana Y después viene el productor de la tele de la media mañana O del mediodía y dice, che, ¿cuáles son los temas de hoy? Mirá, en la radio de la mañana Y en el diario están... Entonces ¿Cómo funciona esto? Como una legitimación de una agenda determinada. Entonces mm. vos decís, ¿cómo puede ser que todos los temas quedan afuera? Y bueno, justamente, porque la arbitrariedad tiene que ver con eso. No es con la comunicación hegemónica. Igual hay una explicación más teórica, sería muy largo. <risa> pero quiero decir entender. Entonces, vos decís, che, y entonces tal tema no se trata. Yo estoy ahora con un, una investigación. Entonces, decís, ¿cómo haces? Y bueno, si vos investigás, podés abrir esa agenda. Mm. La periodista que investigó el Chocolate Gate o las tarjetas de la corrupción hizo eso. Y metió en la agenda el tema, ¿entendés? Entonces, por eso me gustó el premio investigación de entrada. Digo, como una cuestión. Y después me gustó producir contenido. Y después conducir, de producir, o, o investigar, y después conducir, o lo que sea, ¿no? Y acá estamos. Largo hice la presentación, <risa> no, perdón. Pero está
0: ¿eh? muy no, bien. espectacular. <risa>
2: Hugo,
1: eh, bueno, ¿viste? Iba, iba a venir la semana pasada, tuvo una pequeña lesión de la cual sí. ya está bastante recuperado. Sí, bastante. Y digo, bueno, viste que cuando uno prepara la entrevista, por lo general, es eh, ya es lo mismo. Pero en la política, semana a semana, la cosa es dinámica, o sea que hubo que, que rearmar un poquito la cosa. Y, y bueno, lo que te quiero preguntar, eh, un poco viendo el tablero político que, que estamos viviendo en Argentina, lo primero que se me ocurre y que te escuchaba hoy decir, ¿son necesarias las pasos. ¿Te parece que sirven ¿O, o, o te parece que es un gancho para que los que están muertos rec recurran al salvataje?
2: El, las dos posibilidades son ciertas, porque no hay una explicación eh, que, que pueda determinar una, una verdad plena. ¿Y, ¿Y por qué? Porque, por un lado... Eh, es interminable el año electoral empieza casi en enero y ¿entendés? entonces todo eso es como una incertidumbre que es la palabra reinante en este momento incertidumbre uh -huh. por otro lado la única participación y esto lo estudia la ciencia política la única participación concreta de los ciudadanos concreta, eh, es el voto lo demás son accesos porque hay dos grandes conceptos en la ciencia política el acceso y la participación nosotros como ciudadanos accedemos a todo pero solo participamos realmente cuando votamos entonces vos fíjate qué contradicción, contradicción, porque efectivamente es ahí cuando decidimos qué tipo de gobierno queremos. Entonces hay como una cosa, vos decís, y, che, y el gasto político, y todo bueno, es lo que hay, para mí es como en la justicia, deberían haber periodos más breves para evitar una cantidad de incertidumbre, especulaciones, eh, puesta planes platita y todas las especulaciones alrededor de lo que nos pasa. Pero evidentemente las pasos están pensadas como un elemento a esta altura ya consagrado y, y bueno, ahora sí se va por los puntos, lo cual no, no nos asegura nada. Hoy estamos en un escenario de tres tercios, tal como se definía hace mucho, mucho tiempo, si uno se pone frío y calculador, dice che, pero esto de los tres tercios ya estaba, ¿cuánto hace? La sorpresa es la libertad avanza y es una sorpresa llamativa en términos cualitativos, más que cuantitativos por lo siguiente frente a récord de pobreza, de bajos salarios de inflación de lo digamos, de inseguridad de, de todos los datos que sabemos después de estos últimos 20 años digo 20 años por el nacimiento del quinerismo, pero podríamos decir 40 años después de haber tocado fondo a fines de los 80 y después de haber tocado fondo 2001-2002 la Argentina nace a una realidad hasta ahora desconocida que no sabemos qué es es una puesta en escena de un aspecto eufórico de un sector de la sociedad que representa, eh, bueno, no sabemos bien qué, en términos de la dimensión de la gestión política. Vemos, ¿no? Que Marra se enoja, que Miley se enoja, algunos otros se enojan menos, Diana Modendino y otros con más, eh, digamos, trayectoria, a plomo. claro, más aplomo, eh, y ese enojo es el reflejo de una parte de la sociedad que está así, que lo único que quiere es... Che, venguémonos de lo que est nos está pasando. Ahora, es una venganza contra nosotros mismos en un punto. Y contra los de, contra los chocolate rigo, contra la, la numeróloga contratada, o en todo caso los contratos que se hacen en el Banco Nación. La política corrupta y la militancia política nos ha llevado a un sistema destructivo. ¿Y ¿Por qué digo de la militancia política? Porque hay un aspecto que es muy penoso en esta cultura del deterioro, y es lo siguiente. En la política, a diferencia... Vos me hablabas de, de vos, Cribano. Eh, tu, tu profesión, además de, de ser un hombre de, de los medios, ¿cuál es? Eh, vos, la mía, sí, nada No, nada. yo soy comerciante. No, pero no, tenés, tenés tu local. Tenés no. tu local eh, bueno, es... Soy comerciante. Pero comerciante? Digo, no, soy comerciante. Bueno, no, no, pero ser vos... comerciante. Sí. es una de las cosas más sí. valiosas. Sí. Es como el constructor. Sí. el, el Sería el, el constructor más. La masonería. El, o sea, ser comerciante es. Mm. A ver, ojalá muchos supiéramos de eso, ¿no? O, o la Argentina conociera más. Y en tu caso. Eh, abogado. Abogado, bueno. Entonces, para lograr éxito en cada uno de, las, de, las, de, mm. de, de los oficios, de las artes y los oficios a los que cada uno nos dedicamos, tenemos que rompernos todos los días y, lo, y, y nos evalúan a nosotros. Bueno, en la política no pasa eso. En la política, sabes cuál es la evaluación? Che, venís el sábado a la militancia, ¿no? Y el tipo que viene se lo anota, y si viene mucho se lo anota más, y si viene más se, se le da un ministerio. Y después una candidatura. Y no hay castigo. Y no hay castigo... Y no, no se le pregunta si está preparado o no. Salvo en algunos puestos. A tal punto que un abogado es el ministro de Economía. No importa cómo hagan la cosa, siguen. Y eso no es solo en el quinerismo. ¿eh? Eso también es en Junto por el Cambio. Sí, sin
3: duda. Esa es la Me, política en general es, en Argentina.
2: Esa es a la militancia. Entonces, el empleo público es eso. Es solo un lugar de escalafón de la militancia que nos lleva a dirigentes que después tienen que gestionar y no son buenos porque no están preparado no, para no está preparado.
3: eso sabemos bien que en el sector privado no duraría nada
2: bueno, porque si no sos está. eficiente
3: en el sector privado no, no durás ¿entendés? en el sector
2: público cambia sacan ahora van a cambiar el, el, el gobierno en la ciudad de Buenos Aires y después en la provincia que yo. y entonces el tipo que más estuvo ahí es le dan un ministerio y al otro ¿entendés? Y lo dijo Santoro no hace tanto tiempo cuando dijo, no, yo no pedí un ministerio, dijo, yo lo escuché, ¿eh? No pedí un ministerio porque me dio no sé qué, o sea, tenía pudor por Leandro claro. Santoro, pero era, digamos, por lo que había hecho en la campaña le, correspondió y le el ministerio. correspondía. Entonces son como, ¿entendés? Son acciones, ¿viste? Claro. Entonces no hay manera, después, ¿quiénes llegan entonces? No hay que tienen que pasar un, ex, un examen PISA, porque muchos no saben ni siquiera hablar, no saben el significado de las palabras y dicen barbaridades,
3: sí.
2: ¿no? Bueno, en fin. Perdón, ya, no, no sé no, si, no, si no, te no,
3: respondí. Una, una preguntita, vos, cuando dijiste antes que creías que tenía que ser eh, periodos más breves. ¿A qué, ¿A qué te referías? ¿Vos decís que te hace más breve eh, la presidencia? No, 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 breve, no, 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 no. Porque el, el si año vamos, electoral. El año, ah, el el año electoral. electoral ah, yo creo que el, el puede poder... ser. Por, porque porque si Por, no estaríamos votando todo el tiempo. No, no, proceso no. proceso electoral no, no. eterno. Más breve. Vos fíjate que salimos Acá de. Estamos votando cada dos años y estamos en procesos electorales cada año casi. Y,
2: y cada uno, claro. Termina bueno. un
3: año y ya arrancamos con el proceso bueno, electoral del otro año.
2: Eh, exacto. Y. Eh, los países, claro, nosotros somos igual, no somos tantos. Esta altura, con 40 millones, con 40% de pobres, son casi 20 millones, son 18 en realidad. Pero si le sumás las variables de, de, de los chicos, que es que de 52, y que de yo, yo creo que estamos en el cuarenta y pico largos. Algunos dicen, y si tomamos en cuenta otras dimensiones, como la dimensión de estatus, de educación, que no se toman en cuenta en el INDEC, porque no se mide de esa manera la pobreza, sino solo la, el ingreso. La Argentina tiene su mitad, de su, la mitad de su población pobre. Y eso es una locura. Una locura. Es, una, es, es un récord mundial. Es de, de un país rico, bueno, ¿no? Exacto. Con y con una población naturales. viste, muy mal distribuida y todo eso. Entonces yo creo que habría que repensar la Argentina en esos términos. Lo que pasa es que sí, cuando mira. viene alguien y dice repensemos la Argentina de nuevo, te viene con la motosierra. Entonces, no, para. Yo quería repensarlo, ¿no? ¿Entendés? Y vale. yo le pregunté a Marra el domingo, estuvo en uno de mis programas que tengo en La Nación. Le digo, che, ¿no es violento la motosierra? ¿Viste? O sea, digo, una pregunta que nos hacemos, nos hacemos en el café, ¿no? Eh, ¿Cuál y dice, sí, respuesta, pero ¿eh? es una metáfora, no sé qué. La...
0: Pero evidentemente es lo que le dio resultado. Bueno, ahí esa está. violencia y vehemencia es lo que hace que la sorpresa, mi ley.
2: Exacto ayer
3: ayer hubo tal vez porque
2: estemos buscando eso ¿entendés? Yo, Como...
3: inconscientemente capaz que sí claro, claro ayer hubo un debate no en el que participó Marra sí,
2: sí. lo viste sí lo vi en gran en gran medida bueno el más bueno eh, flojo en general eh, yo imagino una Argentina más cercana a las propuestas de Macri y de Santoro eh, en términos de la moderación viste sí Creo que las formas todavía hacen a, 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 al, al fondo de, lo, de las uh -huh. cuestiones, ¿viste? Eh, y, y me parece que los otros dos extremos estaban más claros. Y Marra, ¿viste? altisonante, siempre, con esa reacción. Yo lo he entrevistado desde que comenzó él. Eh, y siempre es difícil mantener un diálogo. Porque donde decís algo. <risa> ¿Viste? Y. y y vos decís, pará, pará, para que no Ni vos sos el mejor, ni, ni el peor Ni ni yo soy el mejor Podemos tener un tipo de, 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 de conversación En la que nos escuchamos, qué sé yo Ahora, algo nos pasó ahí Que, 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 que se mira eso con, con atracción Y es probable, bueno es probable Muchos dicen que, que va encaminado a ser el, el próximo gobierno A tal punto que lo que le hizo a la CNN de negarle la entrevista sí. eh, a, a este periodista que vino de allá
3: Eso fue mi ley, ¿no?
2: Eso fue sí. mi ley eh, Le llamó la atención y, y también lo había hecho eh, Trump y cuando Trump lo hizo en Estados Unidos obviamente eh, muchos dijeron que era lo que necesitaba para ganar o sea, es como una provocación permanente, ¿entendés? Hay una tradición en Estados Unidos que es Todavía más robusta que la nuestra Que es la libertad de prensa y de expresión Muy robusta De hecho fue la primera constitución en 1776 La, la de la, todas las revoluciones liberales Que se publicó en el periódico En un periódico ¿no? Entonces eh, ellos tienen Y hacerle eso era una falta de respeto Y sin embargo lo votaron a Trump Entonces la construcción del, del de, digamos, De estos libertarios Está basada en la provocación De algún modo
1: Y a ver tenemos, como decís vos, un país dividido en tercios, ¿no? Sí. Milei con la motosierra, con una propuesta distinta. Bullrich, que bueno, que fue la verdad bastante, junto por el cambio, bastante deteriorado un poco por el, por el quilombo interno. Y por otro lado, Massa, que ahora está tratando de, 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 de resurgir, dando planes, cosas, el tema del impuesto a las ganancias, como, como manotazo abogado, según mi punto de vista, ¿no? Digo, ¿ves algún escenario en el que Milei no vaya a ser presidente? Pues, en el balotage yo veo inviable que pierda. Creo que, creo que ya estamos en presencia de, de, un nuevo, de un presidente como... Digo, no, no juzgándolo, pero me parece que la presidencia de Milei es casi un hecho.
2: Mm, eh, probablemente, pero no está todo definido. ¿En, en qué sentido? Hay 11.100.000 personas que no votaron. Correcto. Claro. Nadie sabe si van a votar 2 millones más, eh, 5. Ninguno ganó por, creo que eh, Milei obtuvo 7, 7 millones de votos, si no me equivoco, creo que 4 Bullrich y, y 3,600 Larreta, eh, o ah, 4 okay. y 2,600, sí, sí. creo sí, que sí, sí. y Massa y y, Masa y, y, grabó y se repartieron el último tercio. Es decir, que fíjate que cualquier eh, grupo de esos 11 millones que vaya a votar, o sea, cualquier grupo importante, un par de millones... Puede, Decisivos. puede ser decisivo. Entonces, el comportamiento del votante en la elección general tampoco lo conocemos. Probablemente a Milei lo voten esos 7 millones e incluso algunos más. Esto es lo que hoy por hoy se deduce. Que después de las pasos el que más creció es Miley. Ahora, eh, y también que más ha crecido un poco en relación con poner en marcha las estructuras provinciales, de intendentes, los distintos bonos que anduvo repartiendo, los chocolates por ahí y chupetines, <risa> y también explicado en la base peronista que hoy puede estar en su piso histórico de un 25%, ¿cuánto obtuvo? ¿26? Sí, sí, 26. Creo que fue 26, 26, 26 y pico. 26 y pico, bueno. O sea que hay una base peronista de 25% en su peor momento histórico, ¿no? De 25%, pero menos que eso es difícil que obtenga. Pero, ¿pero ¿no crees que los que no fueron a votar, hay muy pocos que no sean del
1: oficialismo? pues esos generalmente van a votar.
2: Bueno, <risa> eh, es sí, sí, entiendo lo que decís. Por eso te digo, es probable que Massa también haya aumentado, por eso ocupe hoy un segundo lugar, y no, no, no Bullrich. Pero hay una construcción que está haciendo Bullrich allí, en, en sectores que tal vez no fueron a votar, que son los sectores medios de la población, que en una de esas van a votar y que algunos que votaron a mi ley también puedan decidir cambiar el voto teniendo en cuenta algunas contradicciones que tuvo ah, la libertad. Okay,
4: okay, okay.
2: Los sectores extremos de la población, y cuando me refiero a extremos, son los sectores eh, que tienen más pobreza, por ejemplo, ¿no? que son eran sectores quineristas parte de esos sectores se volcaron hacia y Eso está demostrado, ¿no? porque ya se sabe cualitativamente de dónde proviene el voto de Miley. Y también de los jóvenes, que son los nuevos votantes que se incorporaron en esta elección. ¿eh? Recordemos que se incorporaron sí. un par de millones de votantes. Que quieren algo totalmente distinto. Exacto. Pero hay todavía un nudo allí, que es donde está tratando de reconquistar el voto Juntos por el Cambio, que pierde fuerza, porque resulta que Juntos por el Cambio pensó que si ganaba la interna... En este caso Bully pero la reta pensaba lo mismo, ganaba la elección nacional, o sea, no contaban no, con que Milei, no. eran 15 puntos los de Miley, 20 decían algunos, sí. no casi 30, 29 30, Sin duda. Sí, sí. Entonces, esa sorpresa nos dejó a todos boquiabiertos, hasta hoy. Y nadie sabe qué puede pasar. Está todo para darse. Probablemente, el balotaje también sea un escenario posible a esta altura. Nadie imagina que a nivel nacional. Alguien puede ganar en primera vuelta, sí. eso no. Es poco. Así eh, como en la ciudad, sí, Jorge Macri puede ganar en primera
3: vuelta. Adeptos de mi ley creen que sí, eh, creen que,
2: que, que pueden ganar en bueno, primera vuelta. ¿eh? Bueno, yo no lo veo posible. No, son sí, muy sí, entusiastas. Sí.
3: Todos los. Por eso te decía. <coughs> hay, yo creo que más intentar llevar a, al carro de la victoria a su
2: victoria. Sí, no, sí. Que ya saben que que no, otra cosa. Saben que no, ya hay ya tres no? o cuatro palabras. Hernán. <risa> hay tres o cuatro palabras que son eh, de, de esta época que lo describen. Una dijimos incertidumbre. ¿Mm? Mm. Certidumbre absoluta. Otra es fanatismo. Estamos mm. frente a una. ¿No?
0: Sí. Fanatismo, ¿no? Sí, sí. Pero perdóname, el fanatismo no crees que se traslada a todos los. Todo, todo, de, todo, todo, a, a, todo, todo, todo. a todos. La, a la, nosotros, la, a los La pelea los que
2: ocurrió el otro día en Palermo, yo cuando la vi, no, lo tuve que ver dos o tres veces. ¿La vieron en sí. el taxi. En de, de, el taxi. La, el taxi. ¿Es una escena de relatos salvajes? Sí, bueno, sí, eso claro. es fanatismo también. Sí, porque claro. el fanatismo es, o sea, me sacaste al pasajero, te voy a matar. Entonces, ¿viste lo que se llama en derecho? Vos lo sabés, ¿no? Sí. La, la proporción, ¿no? La defensa. ¿Cómo la se llama? La
1: defensa tiene que eh, ser proporcional al ataque.
2: Exacto, ¿no? Es decir, me sacaste al pasajero, salgo con una bazuca. ¿Viste? No, no sí, pará, sí, me sacaste al pasajero. O sea, <risa> claro. acá salen con una bazuca. Entonces, me dijiste algo en la tele, ¡Ah, sos el peor persona, tu familia y todo lo que eres. Eh. ¿Entendés? Hay como, entonces eso es fanatismo el fanatismo es más típico es más del instinto que de la razón sí. hay como una regresión hay una nos estamos poniendo más primitivos esa esa no quiero usar un neologismo eso de volvernos más primitivos se lo puede apreciar claramente con la cultura del conurbano nos hemos conurbanizado cuando vas al conurbano profundo se habla hasta en otro idioma o mejor dicho, se utilizan menos palabras nosotros tenemos un idioma de 100.000 palabras, más o menos. ¿Cuántas usan en el conurbano? El otro día vi una pareja discutiendo, estuve a punto de pararme porque el pibe estaba agresivo con una chica. Vamos, vea, 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 ¿Viste, Mocapusoto? Vea, 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 Faltaba el timbal. O sea, perdón, no quiero ser agresivo con lo Pero se entiende dónde voy. Sí, sí, claramente. El lenguaje sea mínimo. O sea, entonces hay como una cosa primitiva que se lo puedes observar en distintos aspectos de, de nuestra etapa en esta naturaleza posmoderna y ahí después del fanatismo y, y habíamos señalado la el fanatismo la, la, la incertidumbre yo diría que hay otra característica que es muy peligrosa y es la impunidad lo de chocolate es la punta del iceberg de alguien que va que va sí, con sí. 50 tarjetas es delante de toda la, plena luz del día es de loco Viste, es como si alguien entra, se roba, no sé, el equipo de la radio y se va con el equipo bajo el brazo. Falta eso. Sí, y a los mismos bancos todo el tiempo. A uno o dos bancos. ¿eh? En vez de decir, bueno... bueno me con las cámaras... Las olas de robo que ocurren en Manada, incluso ahora en, Pen en Pensilvania, creo sí, que fue sí, o Filadelfia, sí, en sí, Filadelfia, Filadelfia. Donde, donde estaba la vieja capital de los Estados Unidos, sí. antes de Washington, también demuestra que es un fenómeno de alcance mundial. La posmodernidad, había dicho Paul Virilio, es un fenómeno en la que... Eh, es un fenómeno, es una época en la que la aceleración y la fragmentación serán constantes y, y permanentes. ¿Qué significa esto? Estamos cada vez más acelerados, no podemos tener mucha atención sobre lo que vemos, no podemos leer mucho, estamos todo el tiempo estimulados por el fenómeno TikTok. Digo TikTok como metáfora de sí, la moneda. Sí, sí, sí. Del estímulo. Son las redes. No, yo eh, cuando empecé a hacer informe de televisión de investigación, me acuerdo en punto que hace veintipico de años, nuestros informes tenían 20 minutos, 40 minutos. Hoy duran el 10% por ciento. Dos minutos, cuatro minutos. Ningún informe de televisión se banca más de dos minutos. Eh, eh, los informes acá son de un minuto. La inmediatez total. La aceleración, es estamos hoy, todos a,
0: y hoy y ahora, todo el tiempo.
2: Y estamos fragmentados. ¿Qué significa? Y casi que mañana. Viste, nuestro brazo se va, no, va, no va a responder. O sea, estamos divididos. Esa fragmentación es como si vos tirás una bomba en un lugar y todos los átomos, viste, mm. los ves. Esa fragmentación genera un efecto al inversa es como una contracara, que es casi, la, me arriesgo a decir yo, un, un efecto de naturaleza. ¿Te acuerdas cuando salió la globalización hace una década o dos? Se hablaba de las tribus urbanas. Yo me acuerdo porque ese sí, informe. Es decir, sí. sí, frente a lo global, las tribus es decir, un, una, una, un, digamos, una autodefensa del sistema. viste No, yo, yo soy de tal tribu. Yo, bueno, algo parecido ocurre ahora. Entonces, que es un fenómeno también que se puede ver con las pandillas. Entonces vos querés, cuando vos fragmentás, finalmente, esos fragmentos tienen identidad propia, pero a su vez ya empieza a haber una entidad difusa en términos de la cooperación. O sea, la sociedad de masa no existe más. Claro. Los partidos o sea, políticos verdad. no existen más. O sea, hay coaliciones, hay fútbol... ¿Entendés? Dentro de poco los equipos de fútbol, si querés. Para poner un ejemplo extremo que nos va a pasar, digamos, ¿no? Probablemente. Pero, <risa> pero ¿viste? O sea, pero el barra brava puede ser barra brava hoy de uno o de otro. Está fragmentado porque el interés es otro. Bueno, eso sucede. Sucede. Eso Son sucede. barra brava
0: de equipo de la B y de la A.
2: Absolutamente. Eso no... Bueno, pero es parte está. de un fenómeno, ¿viste? Que sí, interesante, sí, sí. ¿no? Que sí. se da...
0: Te
1: hago una pregunta. A sí. ver, has escrito algunos libros. Sí. Eh, bueno, no vamos a desmenuzar cada cosa, pues es, es, es muy larga la información. Escribiste eh, el libro, eh, no, el,
2: el de El, de el Arrepentido. Sí, el, soy Los Dichos del Contador, ¿puede ser? Sí, ¿Los se llama de La Confesión del Contador. Ok,
1: te hago una pregunta. Sí. Así, y, y es algo que me cuestiono y me da una bronca tremenda. La famosa ley del arrepentido. Sí. ¿Podemos hacer algo para que le cambien el nombre? Porque no es tan arrepentido. O es sea, la ley del buchono, la ley del, ah. de, del. O sea, digo, yo me cuesta pensar. Del que busca algo a cambio. Claro, me cuesta pensar que se llame o que se le diga, porque no. Que se le diga ley del arrepentido. Uh -huh. Lo veo en el caso Bursaco, lo veo en, en un montón de casos.
2: Uh -huh. ¿Hasta qué punto trae el arrepentido? Lo que quieren es buscar no, no. una condena menor. Interesante. Para mí. Que pude hacer el libro la confesión del contador víctor manzanares muy interesante sí. muy interesante sí, sí, porque Buenísimo parte valero. de esa de esa, de, de esa declaración es lo que dijo frente a la justicia lo que va a ratificar eventualmente en la en la causa eh, cuadernos nada menos eh, yo lo, 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 lo conté como un proceso de valor judicial pero también humano ¿Por qué? porque yo pude verlo antes de que se arrepintiese mucho antes por primera vez, y ahí empezamos la relación, pude verlo en esa en ese cambio, efectivamente, de arrepentimiento. Que vos decís, ¿es legítimo? Bueno, yo ya no puedo conocer o decepcionar el alma, en este Obvio, caso es bueno. pero yo te puedo decir que en el caso de él, me lo fue contando a lo largo de, de tantas ah. entrevistas, hubo un arrepentimiento porque en algún momento se sintió defraudado por Cristina Fernández, a quien había servido como su padre como contador de los quienes en su momento y, y, y cuando empezó a sentir la soledad y que todo lo había su mujer no le hablaba, sus hijos tampoco entonces él dijo, prefiero incluso morir o cambiarme el nombre, qué sé yo pero que mi vida que no quede como la de alguien efectivamente corrupto entonces hubo un arrepentimiento del no, alma no me refería yo al caso puntual este no, 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 pero, no, en, no, no pero para concluirte le digo. Y hay otros casos, no voy a hacer el nombre, sí. pero de, de arrepentidos importantes y famosos que yo creo que utilizaron eso como para Con obtener un beneficio. De cambio. Ahora también la ley prevé eso, ¿eh? claro, el claro, delator claro. premiado es alguien que obtiene un beneficio, pero que primero, ayuda a la investigación. ¿no? Por hablar primero, digamos. Claro actor premiado es un... Ahí está, ahí me gusta más. ¿Te gusta más? Bueno, <risa> sí, obvio. bueno podemos decirle actor premiado. Obvio, obvio, me gusta sí. mucho más. Porque Pero obtiene es más una... era sí. la definición. Sí. Obtiene un <risa> beneficio por ayudar en, en claro. las películas. Un lo... premio. Claro. Lo que pasa es que la justicia adversarial, el Common eh, no, norteamericano, es muy sí. distinto sí. al nuestro. Funciona totalmente diferente. Todo el, el tiempo, totalmente. Nuestro sistema romano, para mí, está lleno... De arcaico. Arcaico, a mí me encanta... No he estudiado mucho, pero he leído algo sobre filosofía del derecho, es interesantísimo, porque todo el tiempo, si no sigue la norma. Fíjate lo que pasó con chocolate. O sea, eh, yo tuve que citar algo que. Tuve que citar al tío de Carrillo a propósito de un camarista que me contó. El tío Carrillo, que se llamaba Gerardo Carrillo, eh, escribió sobre la doctrina del absurdo. La doctrina del absurdo, con la cual se puede ir a, a recurrir a la corte. Creo que Genaro. Genaro. Genaro, Carrió. Muy Genaro. Muy bien, Genaro, no Gerardo. Genaro Carrillo. ¿Era el tío de Lilita? Eh, no sé si era el tío. sé que sí? Me pero, parece. pero el autor es Genaro, Genaro Carrió Bueno, bueno explica la bola, la doctrina del absurdo. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. sí Que cuando. Eh, por, de, lo decimos porque ahora. Por, o sea, cuando hay una doctrina, un fallo, un dictamen o una resolución judicial que va en contra de la, la llamada sana doctrina o de lo, del llamado sentido común. ¿Cómo vas a.? ¿Cómo no vas a sospechar de alguien o no vas a detener a alguien que están con 50 tarjetas que no están a su nombre? Te y, 8 horas en un cajero. Y que tiene una bolsa con un millón. ¿Vas a decir que, sí, eh, que eso.? Entonces, más, mañana yo tengo un arma en la mano bajo ese criterio y le estoy apuntando y no, invadieron porque nadie podía suponer que yo esa arma, si tenía tenencia de arma, la iba a disparar. Entonces. <risa> No es el problema del garantismo, es el problema del abolicionismo porque esto me lo explicaron también corrigime, vos sos abogado, sabés más que yo el abolicionismo no, no, que hace que de una pena mínima a una máxima, siempre apliques la mínima y es una casi una práctica que se transforma en cultura vos puedes aplicar la mínima a veces, la máxima en otra oportunidad, pero si hay una sociedad que necesita más bien penas máximas
3: es esta, se necesitan ejemplos para que termine de, de existir la, la impunidad. Porque si no... Pues la corrupción va a existir. la el tema es que al Pero ser minimizar la, gente, claro, que minimizarla. Eh. Siempre se habla de que hay corrupción en otros países, pero en otros porcentajes, en otras realidades. Es, ¿no? es porque, porque
0: reciben el castigo cuando los descubren o claro. solamente... Bueno,
3: hay caso y, de los japoneses que se hacen el araquiri ¿no? Bueno, en el claro. extremo. Claro. Pero acá, ser corrupto y estar... Este, procesado es casi una cocarda para la próxima elección. Absolutamente. Porque como no está firme la condena, puedo seguir,
2: ¿no? Eso también. Algo debería pasar entre. la locura. ¿Vos te acordás lo de lo de la venta ilegal de armas? Sí. O sea, Menem eh, se murió sin que se supiera de todo si era que se había extinguido la, la acción penal porque se demoró, o si era culpable, no sé. O sea. La, vos le preguntás a la, mayor, la mayoría de la gente dice, ¿che Al final, Mene murió siendo culpable o inocente por la venta ilegal de armas Y la gente no lo sabe Entonces no es, es una sociedad insana No, es una
3: locura ¿Qué te genera vos, por ejemplo, una, una sentencia como la que se dio a conocer ayer o antes de ayer Con el tema de, de la valija de Antonini Wilson? Bueno,
2: lo mismo, algo parecido ¿No? la sensa, terrible. La,
3: ¿Cuántos años? 16.
2: Sí, pero Uberti, y no a debido, no a llegar a, 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 a terceras filas, digamos. Después de 16 años, ¿no? Después ese... de 16 años. Bueno, entonces ahí donde vos tenés un sistema que de algún modo es tiene de, de mínima desidia, sí. de máxima complicidad. Y, y yo me animo a decir más complicidad
3: que decidia porque la realidad que las pruebas en esa causa, ¿hace cuántos años que estaban? bueno no es que se incorporaron pruebas hasta el año 15 y medio, ¿no? Y lo mismo pasa, me parece, con la causa de los cuadernos. Esta bueno, que, que vos bueno. también investigaste con, con este sí, libro y sí. demás. La verdad, es insólito que con la cantidad de pruebas, la cantidad de elementos y toda la cosa, la justicia siga demorando. Mm. Y ahí viene el tema de la complicidad, barra sí, la falta yo. de independencia del Poder Judicial. Y yo, por eso, eh, en mis charlas este, sociales, siempre sostengo que no vivimos en una verdadera democracia. Este, porque no hay un poder judicial independiente el poder legislativo en la época kirchnerista fundamentalmente pasó a ser la escribanía del poder ejecutivo che, 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 bueno, che, che. Son, <risa> son elementos que surgen de todas estas causas ¿eh? sí. ¿Te, te dio cagazo el
1: libro te dio cagazo escribirlo o no tuviste alguna amenaza no algo? no
2: no la ¿No? Argentina no no ah. alguna vez eh, alguna vez pero la Argentina por suerte en eso estamos bastante a salvo como después de lo que pasó en los 90, de, de actos del terrorismo, estamos lejos de un escenario de, de, de características similares a otros países como México u otros en donde los periodistas lo, los cuelgan, viste, de los, de los puentes mm. después del caso Cabezas, hay algo interesante que, que tiene que servirnos y que se estudia también en comunicación que es la casuística, que es, es como los casos que representan a fenómenos sociales y problemáticas complejas Pueden ayudar a eh, cambiar algo de eso Sea el caso Sol, María Soledad El caso Carrasco no Del soldado que terminó con el servicio militar obligatorio Sea sí. el caso Ángeles Rawson Por el femicidio Ahora va a ser el caso Lucio Por la ley, entre otras cosas sí. Puede ser el caso del Cuaderno El caso Chocolate Rigó Es decir, casos que Yo creo que ahí la prensa, los medios Lo que hacemos todos mm. Ayuda mucho Eso es parte de lo que no se ve rápido Que es el cambio cultural eh, no me imagino que sea tan sencillo hoy para un empresario pagar eh, cohecho activo o, o que el Estado o que un gobernante reciba así, porque sí, una coima para nuevas obras públicas. No digo que no lo haya, que no, no exista. se tienen
3: que cuidar más, por lo Pero,
2: menos. claro. Entonces, esa es la idea. Es decir, no vamos a cambiar, no vamos a mover una sociedad. Pero bueno. Hay un intento, ¿te acordás que el gobierno de Macri quiso poner todo el expediente electrónico? Bueno, hay lugares donde lo rechazaron. ¿Por qué? Porque quieren mantener la oscuridad, ¿no es cierto?
0: Bueno, estamos de vuelta, 16.43. Este, cuando ha llegado un nuevo. El señor Julián Weich, encantado. ¿Cómo va?
3: Mucho gusto, Mucho Julián. Gusto.
0: Sentate,
1: Julián, y estamos acá. De entrenar también, ¿eh? eh sí, también pero. Lo escúchame, que pasa es que
0: los jóvenes somos así.
1: Nos tocaron deportistas. Eh. No, el sé,
0: que no entrenamos somos no Hugo, Hugo viene a entrenar
1: boxeo no sé cuánto tiempo. Julián se vino en bicicleta. escuchame bueno.
0: Eh. Bueno, hablaste. Podemos hablar de deporte. Lo que quieras. ¿Boxeás? ¿Te
2: gusta no, el fútbol? Sí, me gusta. Pero bueno, entrenás. Sí, no, entrena. Va bien. Sí, sí. Bien. Entreno menos que Julián, me parece.
1: <ríe> Julián escaló la Concagua. Hizo, sí, sí, sí. Hizo, ¿Hizo cima o no? ¿Hiciste cumbre? Dos veces sí, fui a la Concagua Pero Aparte claro. arrancaron un montón y llegaste con un espartano, ¿cierto? Claro, con Ezequiel Baraja,
4: porque la primera vez fue un programa de televisión para Telefe que se iba a documentar a la escala de la Concagua o sea, algo que nunca se había hecho insólitamente porque la Concagua está ahí hace mucho tiempo y nadie se le ocurrió hacer un documental para televisión abierta y la segunda vez fue una situación eh, distinta que la organizó Matías Gutiérrez Moyano, donde era juntar fondos para la Fundación Basí lupo y los que íbamos era Paula Pareto, Fabricio Berto, este Sequiro Baraja, un espartano... Eh, que Matías se lesionó justo antes de hacer la... Se cayó de la moto el agua y no pudo subir. <risa> Pablo Giesenow que es un abogado que le faltan <risa> las dos piernas de la rodilla para abajo. O sea, era un grupo bastante atípico, donde una empresa iba a poner por cada metro que subiéramos plata. Y bueno, por las cuestiones de la altura, de la vida y del destino, terminamos haciendo cumbre Baraja y yo. O sea, el espartano y yo.
2: ¡Qué espectacular! Sí. Yo hice el cruce de los Andes para la TV Pública en un documental en 2010. Fue una experiencia fantástica. Yo lo corrí dos veces el cruce. Lo, lo, crucé,
4: lo crucé dos veces corriendo y una vez a caballo.
1: No me digas. ¿A caballo?
2: Sí. Claro, yo lo hice a caballo... En, eh, a
4: caballo y mula Por el, pa, por el, mm. el paso del pato sí. en San Juan. Exacto. Claro.
1: A caballo la milanesa nosotros nomás, ¿no?
2: <risa> a caballo,
1: pero es un caballo hay que hay va una, caminando, cabecita, sí, sí,
2: medio una mula una también. Infancia, y, va, y va por ¿no? el costado de la de, ¿Viste los sí. precipicios? Sí, sí, y te sí, dice, sí, "No, sí. pero la mula es segura." Y Dice, "No, pero ya se cayó uno y te oh, baby, <risa> no, sí, Y hace <risa> sí. se quedan tres patas. Lo peor es
4: que se le afloje la cincha, eso es lo peor, porque la mula pues no se cae, pero de
1: pronto la cincha se le afloja y vos vas torciéndote y te a expensa de la mula. Sí, ¿no? a mí me gusta... de Colorado.
2: En, ¿no en ese momento iba un representante, éramos 24, yo eh, estaba, digamos, era parte del equipo, ¿no? Pero era un representante por cada provincia y me acuerdo que el gendarme decía que por encima de los 5.000 metros, y vos lo debes saber mejor, el cuerpo se deteriora porque falta el aire sí. y tuvieron que rescatar incluso al camarógrafo que venía con nosotros, que ahora está en... Eh, pero fue arquero, viste... Atlético. No, es que la
4: altura no se entrena. O sea, la altura te agarra en la altura. No es que decís, bueno, me voy a una cámara hiperbárica, me ponen, me sacan. La altura te pasa en la altura. Le pasa a los jugadores de fútbol, a todos.
2: Claro. Entonces, es así. ¿Ah, sí? ¿Y no? Claro, ah. no hay
4: manera de simular la altura.
2: Ah, no, no puedes ah, no no
4: entrenar a la altura acá en un gimnasio en, una, en
2: no es que si vos tenés mejor capacidad no, no, no. no y, y a cada uno, uno le, pega,
1: le pega distinto, ¿no Me viste por... que en el fútbol sí. algunos van dos días antes, otros, bueno, sobre, otros María, sobre la hora
2: y María el otro día corrió como si estuviera sí. a cada uno ¿Qué? le pega
4: distinto la altura no no, no, no siempre pero, igual, ¿no? Y no siempre igual. Eh, depende de un montón de factores.
3: Claro.
4: Ah, Fíjate, Klaus
1: en el Mundial 86 jugó el par, primer partido y no pudo jugar más, pues no, no se adaptó.
4: Escuchemos no, le... una cosa: ¿corres también, Julián? Sí, sí, corro, corro. ¿Corriste los,
2: los 42? No,
4: no, no. Ya no corro nada, las largas, corro las cortas. Yo corrí las los 21, 10. yo
2: le conté. No, yo iba a a humillar, yo corrí los 21, luego tenemos una Yo soy del 66.
4: Eh. Julián es como yo, julio del 66. Eh, junio. Dicie ah,
2: bueno. Diciembre 6-7. Ah, estamos
4: ah,
1: todos igual.
2: Eh, y, y yo nunca corrí maratón y quiero correrlo el año que viene una vez, aunque sea, ¿viste? O, o más, no sé. Corrí los 21K el año pasado. Este año lo corrí con mi hijo. Mejor que el año pasado y dije, bueno. Intento correrlo y me Bueno, el tobillo Se me trabó en una vía del ferrocarril Cruzando Villa del Parque Casi me rompo el No era para correrlo viste Yo Pero, hice el cruce
4: de los Andes con el tobillo esguinzado ¿En serio? Me se me esguinzó en el kilómetro 1 no. Te juro por mi vida con las cenizas Y dije, la, la, el cruce de los Andes son 40 kilómetros el primer día 30 el segundo y 30 el tercero y me quería cortar los... Dije, me muero. Digo, sí. vine para acá, entrené todo y me voy a, No voy a abandonar. Dije, voy a
2: probar. Y veo.
4: Sí. Y seguí. Te y escribaste. Sí, sí. Escúchame. Claro. Dice
2: que correr la montaña es lo más lindo de todo. Cuando sí. fui a buscar los kits de los 21K, que además con mi hijo lo disfruté un montón. pero bueno, estas cosas que nos pasan, los que somos papás, lo sabemos muy bien. Se disfruta de otro modo. Había una persona ahí, bueno, te conoce, bueno, fotos de yo y uno me dice yo soy corredor de montaña vos tenés que hacer esto y no te lo vas a hacer y yo no, no me sí, sí. aparte
4: el, el cruce el cruce o la montaña no es que tenés que correrla podés caminar podés o sea tenés sí, opciones sí, donde, claro. no no es que no podés si yo lo hice guinzado imagínate primer día 40 kilómetros me fui a dormir dije bueno mañana seguro me levanto y ya está y abandono y me desperté estaba igual dije bueno si corrí ayer 40 hoy corro 30 y así los tres días es impresionante y
2: ¿cuánto corres en total?
4: y 100 son
1: 140, 30 No, y 30. es terrible. Pues, la, la capa de correr en la montaña. No. Lo hacen
4: 5.000 personas, no es que yo soy un, pará, un extraterrestre.
1: La capa de correr en la montaña estuvo acá, de Sofía Cantilo. No, no, es, no es de. Ella corre montaña, corre. O sea, en Argentina no hay montón de, de
4: de montaña, hay un montón. Sí.
1: Y aparte vos estás
4: corriendo y te pasa una señora de 80, un señor de 100, <risa> bueno. y vos decís, ¿qué está pasando? Claro. Y
0: no, mi o sea, hijo... Yo, yo terminé este programa y me suicidio. No, no, no. <risa> yo le conté con mi
2: hijo... Tengo nos gusta el malo, deporte, hicimos profesor de boxeo... Porque nos gusta... Después por el deportivo, sí. pero boxeaba, qué sé yo. Y la verdad... en La media no, Mi hijo seguramente no está escuchando ahora, ¿no? Pero él, él la corrió, o sea más lento, digamos yo, porque venía entrenando un poco por la carrera. Y me decía papá, no podía creer, claro, la gente más grande lo pasaba, viste. Pero, a, lo, a mí me no han pasado gente con zapatillas de porto, que vos decís. <risa> 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 ¡Oh,
0: porto! No más,
4: de porto! Creo. No <risa> tampoco. Por eso, por eso. Y vos decís, ese tipo no me puede estar pasando a la <risa> velocidad que me está pasando. Y <risa> las carreras en, de montaña generalmente se puede hacer en equipo. Y yo le decía a mi compañero mirá, nos está pasando este con esas zapatillas, por favor, corre <risa>
1: <risa>
4: Y en realidad competí contra vos te te con el... no, no, con es tu el... tiempo, ah, es, es
1: sí. el, el, el la superación, ¿no? Los de Elite compiten por llegar primero los de corremos claro, para, claro, para pasarla claro. bien. Claro. Bueno. De hecho, en las maratones lo largan primero a
2: los profesionales sí, y a los de después va sí, todo, sí. ¿no?
1: Digo, sí, le puedes caer la carrera, sí. No, sí. aparte
4: corren Es otra carrera. ¿no? Claro,
2: es claro. No, carrera. Va... Cuando vos vas para un lado, yo viene. Yo ah, sí, sí, es muy impresionante sí, eso verlo. Sí el 21K del año pasado. Eh, me inscribí, cuando te inscribí llenás muchos formularios mm. y, y llegué uno que te decía VIP, y te decía guardarropa y bueno, me inscribí ahí, pagué un mango más no tenía guardarropa, pero te ponían en la largada. con lo cual arranqué <risa> al lado de los <risa> keniatos, no podía creer claro, después te vienen todos y te pasan sí. pero este año, como había 25.000 personas fui al lugar con... vos sé que estuvimos parados un montón de tiempo porque... claro, hasta que llegás a la largada, pasa arranca la carrera y vos estás parado para y decís, ¿cuándo empieza? claro, hay tanta gente ¿Pero maratón corriste alguna uno, No, maratón no.
4: Ah. O sea, hice carreras de multiaventura, esas que mm. en el año 2000 íbamos a Catarata, por ejemplo, y corríamos, no sé, 8, 80 kilómetros en bicicleta, 50 corriendo, cruzábamos nadando la garganta del diablo, después remábamos 5 horas, o sea, hice esas carreras. Se pero llaman no, tipo
2: Ironman esas.
4: Son multiaventura, Ironman son nadar, correr y bicicleta. bicicleta. So, tiene esas tres disciplinas. Las que yo hacía, he corrido carreras a caballo que en una etapa te tocaba a caballo, entonces del equipo uno iba arriba del caballo y dos corriendo, hecho cosas así divertidas. Sí, bueno.
1: La gente nos manda mensajes y dice qué bueno que se hayan juntado los invitados. No. digo que No
4: nos conocíamos. <risa> no, 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 pero no, los no. dos
1: estuvieron en La Nación. No, pero cuando
4: yo me iba él
1: entraba. Pero sabían quiénes eran, sí, no, sí. No, obviamente. Sí, no, obvio, pero yo, no, pero obviamente... Yo me fui eh, a la otra el, etapa. El, sí, claro.
2: Sí. Pero sí, sí, en La Nación eh, sí, hubo distintas etapas. Eh, bueno, ahí está... Eh, no etapa? sabemos cuál es esta etapa. Son etapas, ¿viste?
4: Son etapas diferentes. Claro.
2: No, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿viste? De la transformación, bueno, Julián lo sabe mejor que nadie. Si alguien que conoce el, la industria de los medios acá bien, es él, más que más que yo, creo, por su trayectoria. Y en un encendido fue mutando todo, ¿viste? O Pero
4: sea, como yo nunca me metí por el lado de lo político, mm. entonces es como que para mí la tele es lo mismo, me claro, da lo mismo sí. a mí. Mm. Para mí es hablar a cámara. En cambio, cuando estás metido o involucrado en algo más político es distinto porque sí, nada, sí.
2: porque es así. Eh, pero no, quiero quiero decir, por ejemplo, mira, un dato. En nosotros yo tengo un, hago un programa en la Nación en los domingos antes de la cornisa, por ejemplo, ¿no? Que se llama Especial Domingos la cuarta temporada. ¿Y en qué horario va eso? Uy. Eso va de 18 a 20:30, ¿no? okay. Entonces, nosotros, por ejemplo, para decirte un dato, ¿no? Cuando estamos ahí, eh, le hacemos un pase con Majul entre el Especial Domingo y La Cornisa, y a veces estamos en tres puntos, tres puntos, ¿viste? Bien con el número. Sí. Y la nata, que antes vos decías, la nata hacía 20 o 15, hizo 6. Entonces sí, ¿entendés? cambió mucho. Cambió sí. todo. ¿Entendés? Es decir, vos antes lo que era televisión de aire no competía con lo que se llama televisión por cable. Antes no podías caminar por la calle, cuando hacías televisión de aire, porque claro. era lo único
4: que había.
1: Claro. Bueno, vos viviste. Esa época, esa época era sí, un. Claro. O sea, estaba
4: el diario, la radio y la tele. No había otra cosa. Y Hoy sí. hay 6 millones de cosas. Entonces... Y
1: Julián, la gente se quedaba en tu programa. O
4: Sorpresa sea, no, y media. No es mi programa. La gente En general el, el programa que. era gustaba. parte de la familia. Claro. Era, era una persona sí, más sí, en la sí, familia sí. y todo el mundo. Yo, yo decía en la televisión hoy me levanté con dolor de cabeza la gente en la calle ¿cómo estás el dolor de cabeza? todos todo, todo el mundo sabía tu dolor de cabeza claro. hoy yo puedo decir en televisión me voy a trasplantar la cabeza y no se entera nadie de hecho en las redes me pasa que me ponen ¿cuándo volvés a la tele? Prendele, hijo de puta estoy sí, en la sí. tele claro. pero a es que no miro más tele no imagínese cuando vuelvo a la tele pero todos eh, no es que uno bueno. Todos. ¿cuándo volvés a la tele? me gustaban los programas que hacía. prendela estoy hace tres años en vivo pero, pero,
1: para, para, para cerrar este primer bloque que sí. tenemos de Penal sin Barrera y bueno y despedir a Hugo sí que sí. ya se está yendo eh, Que se quedó gentilmente Estiró la nota Que sigue cuatro y media Pongo Bueno aquí. Los dos tienen algo en común Ustedes Y van a tener El mismo regalo ah. A los dos cada tanto le gusta comer por la zona de Núñez, pegado a Defensor de Belgrano. A algunos le prometieron que le iban a hacer comida mexicana. Ay, Sergio. Que, bueno, Sergio es un gran amigo mío accidentalmente. Cuando le dije que, que iba a venir Hugo en primer momento y después Julián y las mozas que dicen, pero Julián me de todo el tiempo acá. Yo soy, voy sí, mucho, sí. soy muy amigo de Sergio. Así que bueno, primero... Quiero que digan algo, ¿cómo comen en Buchardo? En Buchardo se come como en casa. Se porque come, come, es, sí. es comida
4: casera, al menos mi sensación de comer es casero, pero en una situación de restaurante y de club, las dos cosas. Claro, claro. Porque es como un, es un club, la gente hace deporte, después se queda a comer y es muy familiar, o sea, es, es, es rico, agradable este no tengo críticas para hacer ya te si van tengo críticas te las digo ya te van a hacer la comida mexicana <risa> ah, sí. pues sé que se comprometió a hacerlo por tu mujer, mujer es, claro, claro.
1: mi mujer es mexicana hace bueno mexicana. los dos los dos terminamos al juntos no, no no tiene <risa> ¿Nos podemos ir por separado? Sí Los dos tienen la, la agenda nos va a complicar so, <risa>
0: Son de diferentes etapas Podés el jueves a la cliente? tarde no. No.
1: No. Aparte hubo una invitación Estuvo Maximiliano Guerra y lo invitó Y ahora creo que se la va a devolver. Él me ¿No?
2: invitó y yo pude conocer a Buchardo Justamente por... por Los dos regalo. tienen una
1: comida de regalo para cuatro personas ah, Cuatro sí. personas, voy cuatro veces solo Hacer un solitario Claro Bueno, muy bien Hugo, mil gracias no, por acompañarlos, la gente, diste una lección de, 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 de política, no, de, no, de medios, de política. Solo
2: una reflexión entre amigos, un gustazo. Y ahora le
1: vamos a masijar la cabeza a Julián, ah, tenemos ¿sí? tantas cosas para hablar, pero... Contesta todo, guacho. Siempre, vos. Nos leímos, no sé, yo me vi un montón de entrevistas tuyas, una gimnasia no, para, 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 para... No, pero no te vamos a hacer no a. No, igual, ninguna... me puedes preguntar lo que quieras. No, 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 tengo, tranquilo. no tengo la B, la, la, la idea es pasarla Mis <risa> causas <grande>. todos prescribieron. <risa> Hugo, gracias por venir, gracias, gracias por, por la buena Hugo. disposición y nada, nos vemos pronto, ¿eh?
2: Cuando quieran. Penal, Penal sin, sin barrera. barrera, una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.